0: Сегодня текстом для нашей проповеди, а скорее всего, эпиграфом для нашей проповеди будут слова из Евангелия от Луки, 11 главы, с 9 по 13 стихи. Слова Господа Иисуса Христа. «И я скажу вам, просите, и дано будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам» ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или если просит яйца, подаст ему скорпиона? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более отец небесный даст духа святого просящим у него, тем более отец небесный даст духа святого просящим у него. Тема сегодняшней проповеди будет вехи благодати жизни, вехи благодати в жизни Джона. Ньютона, там самого Джона Ньютона, который написал самый известный гимн христианский гимн во всем мире, самый часто э, поющийся э, не только в церквах, да и вообще э, на свете гимн "О благодать спасен Тобой". Amazing Grace, "О благодать спасен Тобой". Северная Атлантика. У берегов Ирландии. 1748 год. Март месяц. На море спло... Спло... сплошной штиль, полнейший штиль. Густой туман окутал воду и прибрежние оледеневшие скалы. Кум... Туман такой густой, что не видно границы между водой и небом. Границы не видно и тишина. Абсолютная тишина. Глубочайший штиль. Но что это такое? Будто послышался то ли скрип, то ли стон. Так стонут и скрипят деревья, поврежденные бурей в белорусском лесу. Но леса нет. Есть море и туман. И вот из тумана выплывают смутные очертания то ли корабля, то ли его привидения. Идет он по воде или плывет по небу непонятно, потому что границы между морем и небом не видно. Но видно сломанные мачты, разорванные в клочья паруса. Прям летучий голландец из морских, блин, сказок. Но нет, слышен крик «Земля! Земля!» И этот крик возвращает нас к реальности. Реальный корабль. Реальный шум и грохот якорных цепей, которые опускают якорь в воду. Из двухнедельной борьбы с жесточайшим штормом выходит судно, на борту которого среди команды находится 22-летний, сегодня мы сказали бы, парень, тогда мы... Не можем в, то времена, в те времена 18 века. О человеке такого возраста парень мы не можем сказать. Потому что на самом деле там находится почти сформировавшийся морской волк 22 лет. И знаете, что он делает? Он читает ⁇ просите ⁇ и дано будет вам». Он читает те слова, которые мы прочитали в начале нашей проповеди и которые перед вашими глазами на экране. Он читает «просите, и дано будет вам», просит и молит. Молит об избавлении и просит о Духе Святом. А позади, там, в то время, дальше, тогда, двухнедельная буря, двухнедельный жесткий шторм. И именно тогда, вот в эти дни, дни этого жесточайшего шторма, он первый раз в своей жизни, если не считать того времени, когда его мама которая умерла, когда ему было 6 лет, учила его евангельским историям. И тех двух лет, которые он провел в школе, единственные годы э, официального обучения. Больше этот человек нигде официально не учился. Так вот, это был первый раз в его жизни, когда 22-летний человек взял в руки святое Писание. Открыл наугад, как часто делают неверующие люди. Его чудо, открылось как раз вот на этих словах, на этих словах, которые перед нами. И, и случилось, случилось вот это... Чудо, когда он взял в Библии руки, после того, как один человек, капитан судна, знакомый его отца, который тоже был моряком, снял его с рабства, в которое, с острова, на котором он находился в рабстве. Это был Джон Ньютон, автор вот этого знаменитого гимна. Он находился в рабстве на острове у берегов Сьерра леоны Это северо-западная северо часть Африки. Такой, если посмотреть на Африку, как мозг такой выдается, вот там есть остров, где он находился. И на самом деле это реальная веха благодати. Потому что там, на том острове, он должен был, Джон Ньютон должен был погибнуть в рабстве. Потому что он был в рабстве там у людей, которые относились к нему хуже, чем к черным рабам. И порой черные люди, черные рабы давали ему пищу и пропитание, чтобы он мог поесть. А как он оказался на этом острове? Да вообще... Биография этого человека совершенно удивительная. Оказался он там после того, как дезертировал из военно-морского флота Великобритании. На самом деле, по сегодняшним дням, конечно, это не было дезертирством. Он просто оставил воинскую часть, корабль и пошел в самоволку на свидание к женщине, к девушке, которую он полюбил всем сердцем и, как оказалось, на всю жизнь. И он попал в военно-морской флот тоже недобровольно. Случилось это, когда он до этого тоже ушел в самоволку с гражданского корабля, и его тогда взяли те люди, вербовщики во флот, но его не спрашивали, хочешь ты служить или нет просто повязали руки, надели цепи, завезли на военный корабль, а он стоит на рейде, прыгай в воду, не прыгай, никуда не приплывешь, потому что вода ледяная, немедленно утонешь, пойдешь на дно. Так вот, это двойное дезертирство. За второе дезертирство в, с военного корабля, его официально вытащили на площадь, раздели до гола, привязали к позорному столбу и бичевали, били плетью. Ему тогда было 20 лет. 20 лет. К 20 годам он много успел чего увидеть. И посадили на корабль, и корабль отправился, этот военный фрегат отправился в море. И, казалось бы, то, что с ним сделали – Разжаловали полностью. То, что с ним сделали, он... А, до этого на гражданском судне он дослужился до мичмана. И, собственно, на военном корабле тоже имел какие-то чины среди матросов, но ну, не, самым, не самым низким был. Так вот, его разжаловали, и все должно было послужить ему уроком, хорошим уроком на всю жизнь. Но он устроил на корабле попойку которая заключалась, там вообще изощренная такая была. Выпивали, падали под стол специально, как у русских офицеров «Мишка» идет такая, белая Белой гвардии была игра. «Мишка» приходит, условный «Мишка», все под стол, «Мишка» уходит, все с под стола вылазят, выпивают, «Мишка» идет все под стол, и так до последнего. Кто последний вылез, тот и победил. Так вот, вылез он из этой игры как раз на этом острове, куда командование флота и этого фрегата решило высадить безнадежно потерянного матроса военно-морского флота Британии. Вот его туда и выкинули. Просто выкинули и все, как британцы часто так делали. Потому что он не был пиратом, его не за что было вешать на рее. А так, ну, может быть, придет в себя, может, выживет, может, еще что с ним будет. И таким образом он оказался на этом острове. А раньше, еще раньше, после двух классов, которые он закончил, закончил после смерти матери, ему было 6 лет, он два года был предоставлен сам себе, кое-как жил, никто не знает, как. В 8 лет отправился в школу. В школе учился э, два класса, и когда ему 10 лет исполнилось, отец решил, хватит, читать научился, писать научился, слагать вычитать научился, все. Для флота торгового человек созрел. И в 11 лет он берет его в море, юнгой. И до 18 лет, когда он уже сам устроился. На корабль юнгой, не юнгой, а уже мичманом, как я говорил, он совершил пять плаваний, пять походов, пять походов в Средиземном море, в Средиземном море с 11 лет до 18, пять походов. То есть вся его жизнь была на море. Поход это не просто – дошел корабль, развернулся и уплыл, а заходя в разные порта, ввозя грузы на погрузки, на разгрузки, везде матросы работают, везде юнги помогают, тяжелый труд морской и так далее. И таким образом, если он не учился в школе, то флот преподал ему определенные уроки, и он выучился морскому делу. Научился изысканно сквернословить, как и положено во флоте, ну и пить все, что горит. И пить все, что горит. Вот таким был человек. И первая веха благодати в его жизни была мама, благочестивая, богобоязненная женщина, которая молилась за сына и которая, как могла, она была болезненной женщиной, воспитывала в нем веру. Ну естественно, к шести годам что могло остаться в той голове. К тому же, после шести лет дальнейшая жизнь сделала все возможное, чтобы любое упоминание о Боге, о святости, о добропорядочности было выветрено из его головы, как казалось, напрочь. Как казалось, напрочь. И вот, научившись морскому делу, как я сказал, он в 17 лет встретил девочку Мэри... Мэри, Мэри, Мэри лет так вот ее звали. Она его была то ли кузина, то ли какая-то дальняя родственница. Ей было 13. И он полюбил ее. Полюбил, в общем-то, на, на всю свою жизнь. И как потом позже говорил, что именно она, именно она помогла ему даже в самые черные дни, любовь, помогла ему остаться на плаву. И спасение... Джона с острова, на котором он оказался, было реальным чудом и реальной вехой действия благодати. И к тому времени в своих воспоминаниях потом Джон Ньютон вспоминал себя и называл свой тот период и себя в том периоде африканским богохульником, африканским богохульником и африканским сквернословом. И он на самом деле был таким. Но у Бога на него были свои планы. У него были, на, были свои планы. Корабль, который снял его с острова, и капитан отправился дальше в море, у него были свои дела. Конечно же, никто не повезет в Англию этого человека, богохульника. Взяли его в команду, должен был работать. И вот он... Под своим торговым делам шатался этот корабль по морям и океанам год. Но это нормальное время для плавания того времени. Заходя в разные порты, разгружаясь, погружаясь, ведя какой-то бизнес. И, и вот он лег на обратный курс. Отправились в Британию домой. Радость великая, конечно же. Но в марте 1748 года Господь Бог приступил к спасению африканского богохульника, к, спаси к реальному спасению африканского богохульника. Он послал жуткий шторм. Сказать, чтобы шторм для Джона Ньютона была новостью, нет. Ну, сколько он плавал сколько он ходил по морям, сколько он ходил по горе, не счесть, совершенно не с этих походов, времен и так далее. Но тот шторм, который, в котором он оказался, действительно повлиял на него очень сильно. Так сильно, что он протянул руку к Библии. А началось все так, что Джон проснулся ночью от того, что, как оказалось, корабль лег на бок. И... Кубрик, в котором он находился, стало заливать водой. Он рванулся на палубу к штатному своему, к месту штатного расписания, на котором он должен находиться во время шторма. И там дисциплина дисциплина все люди понимали, что надо бороться за жизнь и бороться дисциплинированно. Где тебе положено быть, там ты и положен стоять. Он рванулся к этому месту, но непосредственно перед этим местом, где он должен был находиться на палубе, его останавливает капитан и говорит: «Принеси нож». Он рванулся за ножом, туда поставили другого матроса и тут же волна смывает того матроса с борт. Матрос, который встал на его место, тут же был смыт волной за борт. А теперь можно сказать, избрание может показаться вещью жестокой. Но, друзья, каждому из нас дана, да, дан разум для того, чтобы принять Евангелие, которое звучит нашим сердцам если мы его не примем погибель сейчас или после немного позже неминуемо она обязательно придет раньше годами двумя годами тремя годами или сейчас тем не менее избрание явилось не только наказанием но и вехой благодати в жизни джона ньютона Пойдя за ножом, он остался жив. Благодаря приказу капитана, который не знал ничего о благодати, который не знал ничего о предузнании, избрании, который не знал ничего, он просто, ему понадобился нож, и он послал его туда. И вот он жив. Мы читаем слова из Библии, о кого я возлюбила и Исау возненавидел. Что же, скажем, неужели неправда у Бога? Никак. Бог поступает так, как считает нужным. И всегда поступает правильно. Джона, оставшегося по благодати в живых, поставили к помпе, к насосу. И тогда, встав у этого насоса и начав выкачивать воду, качать воду, потому что вода заполняла корабль, он услышал свои собственные слова, не чита, а он услышал – Собственные слова, которые поразили его в самое сердце. Если это не поможет, то досмилуется над нами Бог. Если это не поможет, то досмилуется над нами Бог. Первый раз в жизни он выразил потребность в милосердии Божьем. Будучи рабом, он не взывал, он не взывал к Богу. Слоняясь по морям, или ходя по морям, тоже не испытывал нужды в милосердии к Богу. Сейчас воззвал к нему. На насосах он работал с трех утра до полудня, девять часов качал. Все, конечно, в мозолях, сорванных до крови. Потом час отдыха, потом капитан ставит его к штурвалу управлять кораблем в эту бурю. И э, после часа отдыха, 9 часов работы, час отдыха, 11-часовая вахта у штурвала. 11 часов. И это в страшнейший шторм, в страшнейшую качку. Так вот, во время, проведенное у штурвала, ему было на самом деле время вспомнить свою жизнь, и обратить свое внимание на свое духовное состояние. Около шести часов дня, следующего дня, появилась надежда. Буря стала стихать. Из воспоминаний Ньютона. «Мне показалось, что я увидел помогающую нам руку Божию». Я начал молиться, но это не была молитва веры. Я не мог приблизиться к святому Богу, осознавая себя грешников, грешником. К святому Богу, осознавая себя грешником. Как я мог называть Бога Отцом, когда я такой, а Он такой? И передо мной встал вопрос – «Как обрести веру?» И он спустился в кают-компанию, ну, качка немножко утихла, и там он открыл Библию наугад о том, что я уже говорил, и перед ним встали вот эти слова. И он сказал сам себе, сказал сам себе, «Если это слово Божие, а это слово Божие, ему ну, мама так говорила, и он убедился в этом» на своих каких-то чувствах в опасности. Если это Слово Божие, то и обещания, которые записаны в этой книге, истины. Если книга истины, то и обещания истины. Бог обещал дать Духа тем, кто просит Его об этом. Поэтому, писал он, я должен молиться об этом. Если это от Бога, он исполнит свое Обещания. Всю оставшуюся часть путешествия до Ирландии. Две недели сначала шторма было, но ну, где-то дней 10, он продолжал молитвенно читать Писание, в свободное, конечно, от вахты время, и в молитвах обращаться к Господу. И вот 8 апреля этого же года корабль. Вышел к берегам Ирландии. Казалось бы, вот он спасение. И духовное, и физическое. Штиль, полный штиль, туман, правда. Но зато вот берег, и вот спасение. Но внезапно налетел ураган, по сравнению с которым шторм, из которого они вышли, оказался чем-то таким ну, детской забавой, что ли. А, и все поняли на корабле, что это конец. Это конец полный. В то время, по словам Ньютона, он понимал Евангелие умом, но сердце его по-прежнему оставалось таким жестким, естественным, неизмененным. И по всей сути корабль должен был пойти на дно. Но ну, помните разговор э, об уничтожении Содома и Гаморы. А если там два праведника или три найдется, пощадишь ли ты город? Наверное, нашлось на корабле два-три праведника и Господь не потопил это судно каким-то таким дивным образом. Как я уже сказал, Ньютон по его собственным словам понимал Евангелие, и он оставил дурные привычки, из которых главными были это сквернословие и пьянство. И к нему пришло сожаление о напрасно потраченных годах жизни без Бога. И с виду он казался человеком теперь непорочным, ну, таким правильным, относительно правильным, но сам он не считал, что пришло время его обращения. И второй э, шторма, из второй бури ирландской они вышли благополучно, как я сказал, и Ньютон женился на Мэри они до конца жизни прожили вместе. Она немножко раньше его умерла, на несколько лет, а он оставил этот мир, когда ему было 82. И вот верующий человек, казалось бы, принял, слово Божие принял, 100, дорос до капитана и стал капитаном чего? работоргового судна капитаном работоргового судна. Он стал заниматься работорговлей. Вроде бы христианина, вроде бы и нет. 30 лет спустя после этого он написал о работорговле. Это крайне жестокое, бесчеловечное, чудовищно грязное дело. Признал свои ошибки. И он включился в борьбу против Рабство. И был очень активен на этой ниве. Морская карьера его, как капитана, закончилась тоже по благодати. С ним случился припадок, эпилептический припадок. И, конечно же, продолжать службу, тем более в чине капитана, службу на море он не мог. Морская карьера закончилась. Я говорил, что он нигде не учился, но самостоятельно Джон Ньютон выучил языки древнегреческий, иврит и латынь. И он начал читать богословские труды на французском, на латыни, на английском и даже голландском языках. По благодати, по милости Божией, такой, вообще непонятно, такой, такой ум и должен был в какой-то буре погибнуть или что-то не послужив Богу. Я говорю, что у Бога на него были совершенно иные планы. И не имея образования, не имея степени, он не мог быть пастором, безусловно, и он был проповедником когда, ну, на пожарный случай, когда негде там проповедовать что-то, и он подключался к проповедям. К тому же времени тогда появились на улицах уличные проповедники Евангелия. Ньютон тоже себя попробовал на этом поприще, и он был замечен. И он был завечен, и, и у него приняли экзамены, и дали ему возможность носить чин служителя. Его пригласили в церковь, где он и служил Господу Богу, проповедуя Евангелие. Последний раз он зашел на кафедру, когда ему исполнился 81 год. О, благодать, спасен тобой. Каждое слово этого гимна – это выстраданные им слова, которые говорят о правде. Был мертв, стал живой, Бог оживотворил его. Из пучины бед – Вытащил, поставил на служение, и он знал, что придет время, когда ему придется оставить этот земной путь и предстать пред Господом. И это все в этом чудесном гимне. О благодать спасен тобой. Аминь.